0: Mord war sein Beruf. Viele Jahre hat er in der Cottbuser Mordkommission die wirklich schlimmen und schweren Verbrechen hier bei uns in der Region aufgeklärt. Damit ist seit einigen Jahren Schluss. Aus dem Kommissar ist er Pensionär geworden. Seinen Job hat er nicht mit nach Hause genommen, auch früher nicht, aber seine Rastlosigkeit. Gottfried Lindner kann nicht stillsitzen, auch nicht im Ruhestand. Heute ist er Chef des Cottbuser Altstadtvereins und kämpft leidenschaftlich für das Herz von Cottbus, die Altstadt. Wie aus dem Mordermittler ein Botschafter für die schönste Seite von Cottbus geworden ist, was einen Mann antreibt, für eine Stadt zu stehen, in der er nicht einmal geboren wurde und welcher Mordfall ihn trotz Pension bis heute nicht loslässt, das erzählt Gottfried Lindner jetzt in 0355, dem Cottbus-Podcast hier auf Radio Cottbus. Herzlich willkommen. Gottfried Lindner, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast hier bei uns auf Radio Cottbus. Altstadtmanager kann man ja fast sagen, Vorsitzender des Altstadtvereins ist ja eigentlich die richtige Bezeichnung. Was ist das für ein Verein?
1: Ja, erstmal herzlich willkommen, auch zurück und ich bedanke mich, dass ich hier sein darf. Sehr gern. Äh, ja, was ist der Altstadtverein? Der Altstadtverein äh, beinhaltet eigentlich in seiner Mitgliedschaft zum größten Teil unsere Einzelhändler, Gastronomen, Immobilienbesitzer und ist praktisch so, naja, sagen wir mal so ein Verbindungsglied zur Stadt. Ja, damit nicht jeder Einzelhändler nur, wenn er Komma sorgen sonst was hat, dort alleine zur Stadt rennen muss, sondern da fühle ich mich dafür verantwortlich und bisher ist das eigentlich auch äh, relativ ordentlich gelaufen, also da gab es auch nichts dran zu ändern bei dieser Verfahrensweise und äh, weil, man muss auch mal sagen, es ist äh, immer einfacher, wenn immer der gleiche kommt, als ja. wenn stets und ständig ein Antrag kommt, ja. So, dass ich also praktisch die Fragen und die Sorgen bündle und dann mir die entsprechenden Ansprechpartner nach Stadt suche und dann dahin laufe und denen diese Sorgen kundtue. Das ist eigentlich so dass der Grund des Altstadtvereins, äh, und natürlich vordergründig auch die Aufgabe, dass diese Mitglieder, die im Altstadtverein sind, es sind nicht alle, in der, zum Beispiel in der Sprenmehrer Straße, nicht alle Mitglieder im Altstadtverein, was ich mir manchmal wünschen würde, <lacht> ja, weil ich für die auch die Aufgaben mit erledige. Aber ich sag mal so, und äh, letztlich ist es auch so, dass man dann sagen kann, äh, jawohl, die Händler, die die sind also dafür da, um auch die die äh, Altstadt an sich attraktiv zu machen, was, was den Handel anbelangt, ja, indem sie ihre Geschäfte schön machen oder sonst was. Und ich bin eben dafür da, dass ich dort mich hauptsächlich auch darum kümmere, dass die Aufenthaltsqualität in der Stadt, in unserer schönen Stadt, äh, erhalten bleibt, beziehungsweise stets und ständig verbessert wird, weil es ja ist ja ein Kreislauf ohne Ende dann nicht. Also wenn Leute in der Stadt sind, wird eingekauft und davon profitieren die Gastronomen und die Händler. Aber man muss sich auch wohlfühlen. Ja, wenn ich in irgendeine Stadt fahre, dann will ich mich dort auch wohlfühlen. Und äh, das Gleiche setze ich für mich als Maßstab äh, hier für unsere Stadt.
0: Ja. Cottbus hat eine schöne Altstadt. Viele, die Cottbus besuchen, sind immer ganz überrascht, weil das Image von Cottbus ja häufig nach außen ein etwas anderes ist und ja viele sind dann immer ganz begeistert, eure Altstadt, der Altmarkt, alles was da rum ist, so wunderschön. Ist das etwas, was die Cottbusser selbst vielleicht manchmal so ein bisschen ja mehr schätzen müssten, das Herz der Stadt? Genau, das ist also
1: etwas, womit ich mich auch schon beschäftigt habe, was man ja auch an sich selbst merkt, diese Schönheit. Äh, merkt man erstmal gar nicht mehr, wenn man sie jeden Tag sieht und und äh, man sieht dann nur die schlechten Sachen, ja, aber die insgesamt die 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 Schönheit der Stadt, die geht irgendwo in Normalität über und man nimmt es nicht mehr wahr. Aber es kommt ja Gott sei Dank dazu, dass man das immer wieder dann von anderen Leuten hört, die sagen, ihr habt aber eine schöne Altstadt und ihr habt's aber schön hier und und das freut einen dann und dann sagt man gut okay, aber es ist tatsächlich so, man man sieht manches gar nicht mehr nicht, also äh, Wobei man eigentlich seinen seinen Blick äh, so schärfen müsste, dass man wirklich alles sieht. nicht? Aber das ist ähm, auch nicht möglich, obwohl ich mir ja Mühe gebe, äh, dort also wirklich alles zu sehen. Und äh, da funktioniert auch, Gott sei Dank, muss ich sagen, funktioniert auch, also äh, dass ich dort also auch mal eine Dreckecke sehe oder in Anführungsstrichen, oder wenn irgendwo so also, Müll rumliegt oder so, nicht, wo ich sage, dass... dass äh, ist mit unserem mit unserem Vorstellungen zur Stadt also nicht vereinbar und ich muss auch sagen ich habe immer so ein Glück dann immer so ein Feedback von den Bosskutschern zum Beispiel die ja nur sehr oft mit den Leuten unterwegs sind und nur live erleben was die Leute so eigentlich zu sagen haben und ja. was äh, und dann kann man eigentlich schon zufrieden sein. Aber das bedeutet nicht, dass man zum Stillstand kommen muss. Nicht? Also das ist absolut nicht. Man kann sich nicht zurücklehnen und sagen: So, nun ist alles gut und jetzt haben zehn gesagt: Ja, schön. Und nun brauchst du nicht machen. Nee, das ist es wird immer Dinge geben, die verändert werden können und die unsere Stadt noch attraktiver machen, als sie jetzt schon ist. Denn ich muss auch mal dazu sagen: Wir haben ja nur nicht gerade den besten Ruf als Stadt nach außen hin. Aber äh, ich kann nicht urteilen darüber, wie, welchen Ruf eine Stadt hat, sondern ich muss mich selbst davon überzeugen. Ja.
0: Altstädte sterben heißt es immer. Wie ist das in Cottbus? Ist die Stadt in der im Kern in der Altstadt gefährdet davon, dass eben große Einkaufszentren in der Peripherie, am Rand von Cottbus, die Menschen nach außen ziehen?
1: Ja gut, ich sag mal so, wie bei Einkaufszentren äh, an den Peripheren der Stadt äh, kann man sich äh, streiten und kann sagen und denken, was man will. Aber ich sag mal, im Moment ist es also tatsächlich so, dass es nicht absehbar ist, dass unsere Altstadt abstirbt. Also ja. selbst jetzt, wenn man die die Einkaufscenter, weil die, die Leute wollen, die bummeln gern. Wir haben auch herrliche gastronomische Einrichtungen in das der stimmt. Spremmerger Straße, ja. die zum Verweilen einladen. Und äh, diese Verbindung schaffen die Leute sich dann selbst. Nicht zwischen Einkaufsshopping und Aufenthalt in einer gastronomischen Einrichtung, egal ob Kaffee oder Gaststätte. Äh, und so... Äh, behält man auch die Leute. Also es ist nicht so, dass wir jetzt äh, merklich darunter leiden, dass es äh, Einkaufszentren auf der grünen Wiese gibt, äh, sondern aber das setzt voraus, dass wir etwas dafür tun, dass das so ist, dass die Leute sich, wenn sie sich nicht wohlfühlen, kommen sie nicht mehr. Ja, Und äh, ich sag mal so, wenn man jetzt mal so beobachtet, de, der Ausgangspunkt äh, vieler Touristen, die zum Beispiel in Burg oder so dort Urlaub machen, der ist immer der Altmarkt. Ja, ja. ja. Das ist immer, immer von da aus. Die fangen nicht äh, in Sachsendorf an oder, oder sonst in Schmelbis oder so, sondern die fangen alle mit ihren Touren auf dem Altmarkt an. Und dort treffen sich auch alle. Und man sieht es einfach. Man sieht es an den Massen von Leuten, die gerade in der Urlaubszeit, gut, jetzt war es ein bisschen gehandicapt, aber ansonsten äh, sieht man es an den Leuten, äh, wie die auf den Altmarkt und man kann es ja auch an den gastronomischen Einrichtungen sehen, die Plätze sind immer besucht. ja. Also es ist dort nicht so, dass dort eine gehende Lehre ist, aber das setzt voraus und, und, und fordert von einem, dass man sich dafür einsetzt, dass auch das Umfeld stimmt dann, ja. Nicht nur, dass dort der Gastronom seinen Tisch daraus stellt, sondern dass auch alles andere stimmig ist dann, nicht? Somit die Leute insgesamt. Und ich sag mal, da gibt es noch eine Menge zu tun. Was, was dort also gemacht werden muss, damit man sagt, okay, da kommen die Leute gerne her. Und Aber wie gesagt, ansonsten kann man schon zufrieden sein, wie die Situation ist, auch in, in der Altstadt, dass man dort also nun kennt, ich habe schlimmere Städte gesehen. Ja, ja. Also das sage ich mir, so weit darf es hier nicht kommen. Ja. ja, Aber das ist eben natürlich auch äh, eine Situation, wo man sagen muss, äh, hier brauchst du Unterstützer. Und ich muss mal sagen, ich habe ja nur eine Menge wunderbare Leute um mich rum, die ich jederzeit äh, fragen kann, die auch äh, etwas tun und etwas machen. Also ich bin ja nur nicht ein Einzelkämpfer da, nicht, sondern ich habe da tatsächlich Unterstützung von allen Seiten. Und das ist gerade das, was auch Spaß macht. ja. Wenn ich auch manchmal etwas ungeduldig bin, das gebe ich ja zu, ja. wenn ich manches könnte nach meiner Meinung nach schneller gehen oder müsste schneller gehen, aber äh, ich muss mich dann eben bremsen und muss sagen, gut, okay, äh, bleibt dran, das ist wichtig, nicht irgendwie sich abspeisen lassen, sondern dranbleiben und äh, irgendwann wird es dann und es wurde auch bei einigen Dingen
0: Ja. Die Spremberger Straße, das ist ja für viele lange Zeit ein Ärgernis gewesen, weil es eine Straße war. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da gab es Schulladen an Schulladen. Aber auch diese Straße, muss man dazu sagen, hat sich ja inzwischen entwickelt. Es gibt sehr interessante Geschäfte inzwischen in der Spremberger Straße und ja, einige werden sogar noch dazukommen, weil es gibt ja noch Leerstand.
1: Ja, es gibt noch Leerstand und das ärgert uns auch, dass dieser Leerstand da ist. Aber wie gesagt, ich sag mal jetzt, äh, die, die, es gab auch mal eine Zeit, da war Bäcker an Bäcker. ja. ja also äh, das, das, das ist nun mal so, dass, das wird sich auch wahrscheinlich äh, immer wieder mal wandeln. Aber wir haben auch sehr viele Geschäfte, die individuell äh, sind, die einmalig sind und äh, was die Leute schätzen, dass sie dort beraten werden. Und, und und dieser gesunde Mix in der Straße an sich der ist der lässt keine Eintönigkeit aufkommen nicht also äh, aber erstaunlicherweise war das auch nicht bei Bäcker an Bäcker oder Schulladen an Schulladen da kam auch keine Eintönigkeit auf da hat man sich zwar drüber aufgeregt und hat gesagt oh Menschens Kinder nur brauchen wir noch einen Schulladen hierher. ja, oder, die oder, war ja, das damals. oder so also wie gesagt also das das war eine Entwicklung die uns aber trotzdem nicht geschadet hat als Spremmerer Straße und ich sag mal, wir haben auch viele schöne Geschäfte auch auf über den Altmarkt verteilt und das macht einfach Spaß dort einkaufen zu gehen und ja, es ist überschaubar und, und es ist nicht so groß und man kann alles fußläufig erreichen und das finde ich so toll, dass, dass das alles so zentral ist und, und gebündelt
0: ist. Ja, als das Blechenkarree gebaut wurde, gab es ganz, ganz viele Befürchtungen, dass die Altstadt, die Altstadthändler dort sterben würden. Das ist nicht eingetreten. Es gibt inzwischen eine Studie, dass die Altstadt von diesem Blechenkarrie von diesem Einkaufszentrum, sehr, sehr stark profitiert hat.
1: Ja, also ich muss mal sagen, sicherlich waren die Ängste da und die Händler haben auch alle mit Argwohn auf das geguckt, was dort in dem Haus mal passieren soll. Aber letztlich ist es so, dass die Altstadt und auch die Sprenbärerstraße natürlich von dem Blechenkarree profitiert hat ja es ist also wenn man das auch mal beobachtet die Besucherströme ja die 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 wandern eben zwischen Altstadt Stadt, Altmarkt Spremmerer Straße zum Blechenkarree ja. und dann vielleicht an der Stadtmauer lang oder wieder also es ist nicht so dass uns das jetzt äh, so geschadet hat auch von der Angebotsliste her äh, ist es ja nicht vergleichbar was im Blechenkarree ist mit mit den Geschäften die äh, auf dem Altmarkt oder auf der Spremmerer Straße sind das sind kleine Geschäfte inhabergeführte Geschäfte und die müssen, die müssen natürlich was tun, aber letztlich ist es so, wir können jetzt nicht sagen, das hat uns kaputt gemacht. Die Ängste bestanden, ja, logisch ja. bestanden die und die bestanden auch, als man angefangen hat, über den zweiten Bauabschnitt zu sprechen, da bestanden die Ängste genauso. Jeder hat darauf geachtet, was kommt denn da rein und was wird denn, ob das eine Konkurrenz für uns ist. oder. Aber wie gesagt, letztlich ist das ja nur Gott sei Dank, äh, nicht eingetreten, jedenfalls nicht in der Form, in der es ursprünglich mal angedacht war. Und die Händler haben sich auch wieder beruhigt. Die haben sich wieder <lacht> eingekriegt. und es ist äh, natürlich Spekulation. Immer wieder wird gesagt, was wird denn da nun und was machen wir denn nun? Und Aber wie gesagt, so ist wie der Stand jetzt ist, kann man nicht sagen, dass das uns irgendwie das Blechencurry geschalt hat. Also das... Es wäre unfair, das zu
0: behaupten. Aber seit vielen Jahren, und auch das gehört ja zur klassischen Altstadt, die Stadtpromenade. Seit vielen Jahren ist das eine Brache. Und das ist natürlich für eine Stadt wie Cottbus, die sich in der Altstadt putzen will, die auch eine sehr schöne Altstadt hat, ein richtiges Ärgernis. Kann der Altstadtverein da was tun? Ist man mit dem Investor da in Gesprächen oder ist das völlig außen vor, völlig außerhalb des Wirkungsbereichs?
1: Nee, das ist nicht außerhalb des Wirkungsbereiches, weil es ganz einfach ja auch äh, dazugehört. Und diese Brache ist mit Sicherheit nicht geeignet, um dort irgendwie Freuden zu erwecken. Aber man muss auch dazu sagen, mit uns wird ja nicht mehr gesprochen. Mit uns wurde am Anfang gesprochen und dann wurde nicht mehr mit uns gesprochen als Altstadtverein. Von wem? Vom Investor? Vom Investor, oh, okay. ja, der hat uns auch mal zu Gesprächen eingeladen und so, aber auch die Stadt hat uns eingeladen zu Gesprächen und wurde uns dann immer gesagt, ja, wir werden mit beteiligt, äh, aber das ist dann irgendwann eingeschlafen. Wo die Gründe auch immer liegen mögen, weiß ich nicht. Äh, manchmal waren die Gespräche auch nicht sonderlich schön, muss man auch dazu sagen, sondern die waren schon fast beleidigend. Aber äh, ja, es ist letztlich so, wir beobachten das natürlich, das ist unbenommen, wir beobachten das und deswegen haben wir uns auch jetzt erst entschieden, bei dieser City-Initiative mitzuarbeiten, was wir ja vorher nicht hatten und wo wir immer gesagt haben, nee, da machen wir nicht mit, das ist nicht unser Ding. Was
0: ist das für eine Initiative?
1: Na, das ist die, die sich im Prinzip jetzt darum kümmert, dass der Schandfleck dort mal ein ja. vernünftiges Gesicht bekommt. Mhm. Weil, ich muss auch mal dazu sagen, das ist, ist das Gegenteil von dem, was wir sonst immer feststellen, dass Touristen uns loben. Jetzt fragen Touristen und sagen, na, bei euch sieht ja immer noch so aus. Ja. ja, Die hier zum Beispiel ins Lindner Kongress oder auch schon viele Jahre als Touristen kommen oder die in Burg schon viele Jahre Urlaub machen und das natürlich nur live beobachten und von dann kriegst du das von außen reingetragen. Du hast dich ja schon fast an den Anblick gewöhnt. ja. Und ich muss mal sagen, es ist natürlich wunderschön, wenn man dann auch so, wie jetzt die Flaniermeile zum Beispiel, nicht? wenn man äh, sowas schafft, das ist schön, das ist einfach schön. ja. Und der Gang an der Stadtmauer lang und diese Initiativen, die es da gibt mit Stadtmauer beleuchten und, und, und. Also es ist nur empfehlenswert, das mal abends auch zu tun, nicht? Und, und auch dort die gastronomischen Einrichtungen, die dort ihre Terrassen draußen haben und so. Also wie gesagt insgesamt, aber dieser Standpleck passt eben dort absolut nicht rein. Ja. ja, der passt einfach nicht rein. Auf gar keinen Fall.
0: Aber was würde sich denn der Altstadtverein wünschen, wenn er denn etwas zu sagen hätte? Was sollte denn dahin? <lacht> was würden wir
1: uns wünschen? Das ist schwer zu sagen. Also wir wünschen uns auf alle Fälle kein Einkaufscenter dorthin. Das ist also, äh, und ich glaube, dieses Thema ist ja auch vom Tisch. Aber äh, was der Altstadtverein sich sonst noch wünschen würde, wäre natürlich, dass dort äh, alle äh, das nötige Interesse zeigen, etwas zu ändern und nicht nur mit Worten dort irgendwie versuchen dort äh, Zeit rauszuschinden und dann sich auf irgendwelche rechtlichen Dinge berufen, sondern es es geht um das Ansehen der Stadt. Das darf man nicht vergessen. Ja, es ist einzig und allein das Ansehen der Stadt. Ich muss keinen Busparkplatz neu machen und 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 super modernen und was ich was äh, das muss ich nicht, wenn ich zwei Meter weiter äh, das Elend vor Augen habe, dann ja. nicht. Und und äh, da das ist, aus meiner Sicht ist, sind noch zu wenige Verantwortungsträger, die sich ernsthaft dafür interessieren. Aber wie gesagt, ich kann das jetzt nur äh, vermuten, weil mit uns keiner spricht und wir deshalb auch nicht die Meinung kennen. Nicht? Also ich sage mal, man kann sie nur immer versuchen äh, rauszubekommen, äh, was denn für eine Meinung vorherrscht, bei wem, und dann eventuell mögliche Schlüsse ziehen und denken, naja gut, okay, jetzt wird's aber mehr können wir auch nicht machen, nicht weil wir einfach, weil uns die Informationen dazu fehlen, nicht also wir und da können wir uns wünschen, was wir wollen, ja und ich meine, ich habe genug Gespräche gibt es auch mit 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 Händlern, die dort alle dann irgendwie doch etwas Angst hatten, was die Entwicklung dort drüben anbelangt, das das kann man nicht anders sagen, aber wie gesagt, ich teilweise konnte ich keine Antwort geben,
0: weil ich wusste. Ja. Nun ist das natürlich ein Filetstück genau im Herzen von Cottbus. Was fehlt denn Cottbus in der Altstadt noch, was man vielleicht dort hinsetzen könnte?
1: Ach, das ist. die Wünsche sind ja da so vielfältig, wobei ich gespaltener Meinung bin dann, also ich, ich kann mir keine Markthalle da vorstellen. Keine? Keine, Keine, nein. Brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir nicht. Also, und ich sag mal so, wenn man denkt, dass die Markthändler, die jetzt auf unserem Wochenmarkt sind, dort alle einziehen werden, ich glaube, das ist doch ein Trugschluss, das wird nicht passieren. Mhm. aber wegen der finanziellen Seite her, dann wahrscheinlich schon nicht. Denn die Sprühwaldoma da, die mit ihrem Gemüse da steht, die wird mit Sicherheit nicht in der in Markthalle ziehen oder so. Und wie gesagt, jetzt, jetzt sind ja die, die, Meinung dazu oder was soll passieren oder was könnte gebaut werden oder so, ja nun zwischenzeitlich doch auch relativ äh, ruhig geworden, sondern man wünscht sich eben nur, dass endlich diese, dieser Schandfleck dort verschwindet. Also ja. das ist das ist das Einzige, was im Moment aktuell ist. Wir als Altstadtverein wünschen uns natürlich dasselbe, das wäre alles andere, wär's, obwohl wir ja in unserer Satzung unsere Grenze mit der Stadtmauer beschrieben haben, aber ich sag mal dann, die Stadtmauer oder die Stadtpromenade an sich und das Stücke da drüben, das ist ja nicht so meilenweit entfernt, dass wir sagen, das geht uns am Rücken vorbei, das ja. interessiert uns alles nicht, sondern es interessiert uns schon sehr wohl. Aber wie gesagt, ich muss sagen, also mein Hauptaugenmerk liegt jetzt nicht auf dieser Fläche, dort mir Gedanken zu machen, was dort hin sollte oder was dort nicht hin sollte. Da gibt es wahrscheinlich kompetentere Leute, die das dort festlegen können. Und äh, mein Hauptaugenmerk ist es dass, es, dass der Wohlfühlfaktor in der Stadt äh, vorhanden ist und bestehen bleibt und das ist das einzige Ziel, was wir auch als Altstadtverein haben. Nicht also wirklich kann mich nicht jeden Tag damit beschäftigen, was eventuell drüben äh, was gut und was schlecht war und dann kann man auch äh, da habe ich auch eine Meinung dazu, aber äh, das nützt alles nicht mehr jetzt. Jetzt ist es passiert. Jetzt haben wir die Fläche und nun müssen Lösungswege gefunden werden. Ja. Und wie gesagt, und da würde ich mir natürlich wünschen, dass man da äh, doch, äh, ja, möglicherweise die Vereine, ich habe ja auch noch meinen Bürgerverein Mitte, dass man die Vereine da ein bisschen mehr mit einbezieht und, und dort also auch mal mit denen bespricht, Leute, was könnte man denn hier machen oder auch nicht. Weil Ideen haben wir genug da, nicht die auch an uns herangetragen werden. Aber uns hört der Kinder zu.
0: Ja, doch. Die Hörer von Radio Cottbus. Ja, das stimmt. Immer am ersten Montag im Monat ist hier bei uns der Altstadtverein im Programm. Da reden wir über die Entwicklung und der Altstadt. Und das Spannende ist ja wirklich, es gibt immer etwas zu erzählen. Also das ist nicht irgendwie ein abgeschlossenes Universum, da ist alles fest und alles ist so, wie es ist. Sondern es entwickelt sich ja tatsächlich immer wieder was.
1: Ja, natürlich. Das ist also, äh, es ist ja nur Kind, dass man sagt, jetzt, jetzt hat man das schon zwei Jahre gemacht oder so, jetzt ist Stillstand oder so, sondern es geht immer weiter. Und man staunt manchmal selbst, wo es denn eigentlich überall weitergeht, ja. was man so gar nicht gedacht hätte, nicht? Und, und das fängt mit in der in der Sanierung, in des denkmalgeschützten Gebäudes auf dem Altmarkt fängt das an nicht und, und zieht sich bis in die Burgstraße hinein, wo man ein Gebäude neu macht oder wo man versucht, anderweitig irgendwie Lösungen zu finden, um es schön zu machen. Also es ist nie es ist nie Schluss. Also es, ich, ich, ich weiß nicht, wie lange das noch so andauern wird, dass man zu einem Ergebnis kommen müsste. Also jetzt ist fällt mir nicht mehr ein, das kann ich nicht mehr sagen. Aber im Moment ist es eben so, dass man immer wieder etwas hat, wo man sagt, das müsste verändert werden, nur das müsste verändert werden.
0: Ja. Was ich so begeisternd finde an der Person Gottfried Lindner, er ist kein Händler, er ist kein Gastronom, er ist kein Hotelier. Mit der Innenstadt, mit der Altstadt verdient Gottfried Lindner gar kein Geld. Aber trotzdem leidenschaftliches Engagement für diese Altstadt. Woher kommt das?
1: Ja, woher kommt das? Also ich sag mal so, das ist natürlich schwer gewesen, weil ich ja von dem, was jetzt gerade oft gezählt wurde, null Ahnung hatte. Ja, also ich kannte weder den Handel noch die Gastronomie und weiß auch nicht, wie die dort so gedickt haben. Äh, woher das kommt? Das, das kommt einfach äh, daher, dass ich eine unglaubliche Liebe zu dieser Stadt habe. Und ich freue mich auch, wenn ich Mails bekomme, wo also drin steht, äh, dass die Leute sich bedanken für mein unermüdliches Handeln für die Innenstadt oder für die Altstadt. Oder wenn mich Menschen anrufen und sagen: "Um Gottes willen, geben Sie bloß nicht auf jetzt hier. Wir brauchen Sie." Das freut einen natürlich. Und da liegen die Ursachen eigentlich, dass man sich verpflichtet fühlt, zu sagen, hier sind viele Leute, die auf dich bauen. Und deswegen sage ich ja, also ich habe so viele tolle Menschen um mich herum, die mir eigentlich bei der Bewältigung dieser Aufgabe helfen, obwohl ich manchmal auch schon überlegt habe und gesagt habe, geordneten Rückzug antreten. <lacht> und Bloß nicht. Und gut ist es. Ja, und äh, wie gesagt, und dann kommen diese Mails und dann freut man sich und sagt, gut, okay, jetzt weiter. Ja. Und ich bin, was ich in, bei diesem Amt dort also äh, etwas schwierig gestaltete, war eben natürlich diese Ahnungslosigkeit von diesen ganzen Berufen. Aber ich sage mal, man kann ja lernen. Es ja. ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, okay, auch davon habe ich keine Ahnung, das interessiert mich nicht, sondern man kann ja lernen und kann versuchen, die 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 Beweggründe der Menschen die dort also praktisch jeden Tag dort in ihrem Lädchen stehen, zu erkunden. Und ich muss sagen, mir ich habe mir das auch angewöhnt, viele Gespräche zu führen, in viele Geschäfte zu gehen, jeden Tag oder vielleicht jeden zweiten Tag oder so einfach mal zu gucken und zu fragen, geht es euch gut? Und dann werden sie mir schon erzählen, was sie wollen. Und dann kommt der unruhige Gottfried und kümmert sich.
0: Ja. Jetzt kommt noch was dazu. Kein Händler, kein Hotelier, kein Gastronom und auch kein gebürtiger Cottbusser. Manch einer es schon gehört haben, am um rollenden R. Ja, das oh, ist, du? also,
1: ich bin kein gebürtiger Kottbuser. das stimmt, ich komme aus der Oberlausitz und, neugierstau, hab aber, Ecke. Leutersdorf, habe <lacht> aber dann äh, irgendwann mal die weiße Entscheidung getroffen, äh, das Dörfliche zu verlassen und muss heute noch sagen, jawohl, das hast du gut gemacht, das hast du richtig gemacht, äh, weil ich, ich bin nicht der Mensch, der still sitzen kann und ich brauche so ein Entwicklungspotenzial und ich brauche auch immer wieder neue Herausforderungen so nicht also ich sag mal meine berufliche Karriere war ja nun auch sehr prägsam. Und deswegen sage das sprechen ich. Sprechen wir
0: gleich noch drüber. Das ist spannend.
1: Ja. ja deswegen sage ich ja und das, deswegen äh, kann man so auch als Nicht-Cottbuser. Äh, es gibt sicherlich viele Menschen in dieser Stadt, die keine echten Cottbusser sind und sich trotzdem hier wohlfühlen. Ich, ich kann das immer wieder bestätigen aus Gesprächen heraus. Äh, aber wie gesagt, das ist eben also, das, das, das diese Liebe zur Stadt, das, ist, das, das treibt
0: mich vom Stuhl hoch. Ja. Das merkt man, Also das ist auch immer wieder ansteckend, wenn wir das hier im Programm haben, dieses Altstadtgeflüster, gibt es ja auch schon eine ganze Weile hier bei uns auf Radio Cottbus und dann merkt man immer wieder, wie du brennst für diese Stadt und das ist das Schöne, dass jemand wirklich sich total identifiziert.
1: Ja, ich muss auch mal dazu sagen an dieser Stelle, es ist natürlich für mich sehr wertvoll, Radio Cottbus zu haben das muss ich auch mal dazu sagen, das ist für mich also äh, unglaublich äh, herausfordernd und, und äh, weil ich auch nicht äh, hier zu euch kommen möchte und als Ahnungsloser, sondern man erwartet ja etwas äh, aus den Gesprächen nicht und deswegen ist das also für mich auch sehr, sehr, sehr wichtig, äh, den Sender zu haben. Das ist nun mal so.
0: Ja. Seit wann bist du in Cottbus? Wir haben gerade darüber gesprochen. Du bist kein gebürtiger Cottbusser Nein. aus der Oberlausitz. Wann hat es dich hierher gezogen?
1: Ja, ich bin 1980, äh, bin ich also dann hier richtig sesshaft geworden. Vorher hatte ich ein sehr bewegtes Leben, aber ich hatte meine Liebe zu Flugzeugen entdeckt und das führte mich dann letztlich nach Dresden in die Flugzeugwerft. Aber von da bin ich eben aufgrund familiär Verpflichtung bin ich dann also, sprich Hochzeit. Man kann bin, auch sagen, du hast dich verliebt. Ja, Bin ich dann also hier nach Cottbus gekommen ja. und äh, ich muss mal sagen und äh, sag mal, das ist ja auch schon ein paar Jahre her dann und da äh, ja das ist und ich sag mal berufsbedingt auch äh, als ich hier nach Cottbus gekommen bin und dann äh, 1984 zur Polizei gegangen bin, äh, das war aber damit verbunden, dass man unglaublich viele Leute kennenlernt in der Stadt unglaublich viele Leute, ja, und äh, dann weiß man schon, wer ist hier wo verantwortlich und wie ticken die Leute und äh, und wie gesagt, ich hatte es eigentlich, ich hatte in der Stadt immer äh, meinen Wohlfühlpunkt dabei, ich habe also nie gesagt, das war ein Fehler, dass ich hierher gekommen bin, äh, nein, im Gegenteil, und ich werde es wieder machen.
0: ja. Die Polizei, das ist nicht etwa nur so eine kleine Nebenbeistation, das ist tatsächlich etwas, wo viele Cottbusser Gottfried Lindner auch kennengelernt haben. Denn bis zum Jahr 2011, korrigier mich, bis ja. zum Jahr 2011, warst du dort verantwortlich für die Mord. Kommission. Ja, ich war
1: nicht allein verantwortlich, aber äh, ich war seit 1984, also war ich ja dann bei der Kriminalpolizei und bin dann zur Mordkommission gewechselt äh, 1989 und seitdem habe ich die auch nie wieder verlassen und ich muss sagen, also äh, das hat sehr geprägt vom Charakter her auch, man hatte mir also vorher schon prophezieren, dass ich das nicht schaffen werde, mhm. Ich äh, das. weil ich zu sensibel bin. Ah, okay. So, aber ich dachte, ich werde es euch beweisen, <lacht> dass ich das schaffe ja. und ich habe es geschafft. Ja, und ich würde auch heute nicht einen einzigen Tag äh, müssen wollen dort und ich habe mich auch nie mit dem Gedanken beschäftigt, äh, die Mordkommission zu verlassen, sondern und dort bin ich
0: letztlich dann auch pensioniert worden in ja. der Mordkommission. Ist das natürlich etwas? Ich glaube, dafür geht man zur Polizei, um dort mal zu arbeiten, oder? Ja. Ja gut, das hätte
1: ich mir äh, am Anfang auch nicht träumen lassen, aber nun kam ja die Wende dazwischen, nun wurde sowieso alles neu strukturiert und neu gemacht und da habe ich natürlich die Chance ergriffen, die mir geboten wurde. Ja, und äh, das war auch gut so, abgesehen davon mal. Ich weiß nicht, wie das dann weitergegangen wäre alles so, aber das war schon äh, okay. Und wie gesagt, dieser Schritt war, äh, ich habe, keine Schwierigkeiten gehabt. Das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Zu keinem Zeitpunkt, bei allem Elend, was ich dort gesehen habe und was ich dort erlebt habe, äh, ich habe also nie daran gedacht zu sagen, nee, das ist doch nicht für dich hier, du such dir eine andere Stelle da, nicht irgendwo. Ja. Nein, das kam nicht in Frage, sondern ich wollte und ich wollte auch das, was mein eigen ist, immer, ich wollte Menschen helfen. Ja, und das ist, das war damals schon so und das heute noch so. Wenn jemand Hilfe braucht, dann, und ich kann helfen, dann helfe ich auch. Ja, und man sollte nicht denken, dass man bei der Mordkommission nicht helfen kann. Ja, man kann sehr wohl da auch helfen, denn es gibt immer Hinterbliebene und ich muss mal sagen, ich habe auch bis heute oder jetzt etwas weniger aber noch Kontakt zu zu Familien gehabt die also in ihrer Familie ein Opfer hatten ja. und äh, die haben öfters mal angerufen oder haben eine Neujahrskarte geschickt oder also ich sag mal das ist äh, nicht abgerissen also das war eine Form meine Form zu helfen nicht heute ist das natürlich auch alles anders heute ist es manchmal so dass selbst die Polizisten Hilfe brauchen ja. äh, aber das ist ja nur äh, damals nicht immer so ausgeprägt gewesen, wie, wie das vielleicht heute mit der psychologischen Betreuung oder so ist. Ja, das ist äh, also, äh, das war also alles irgendwie, äh, das, das war einfach gut. Und ich muss mal sagen, ich habe ja nebenbei auch noch äh, die Aufgabe gehabt, mich um alle Kliniken hier ringsherum kümmern zu müssen. Und deswegen habe ich auch das Karl-Dieben-Kirchen bekommen, das liebe ich über alles. Äh, das waren alles Herausforderungen, aber es war verbunden mit Herausforderungen. Ich, ich musste wissen, was dort ist. Hm. Ja. So, da musste ich mich eben vorher schlau machen. Ich konnte nicht einfach dahin traben und konnte sagen, erzähl mal was. Sondern ich musste mich vorher schlau machen. Was erwartet mich da? Was kann, wo kann eventuell hier ein Fehler sein oder nicht? Sondern das waren alles so eine Herausforderung Und genau das war das, was der Gottfried brauchte.
0: Ja. <lacht> Gibt es Fälle, an die du dich erinnerst aus dieser Zeit, die dich bis heute vielleicht verfolgen, weil sie so spektakulär waren oder weil sie so ja, emotional waren? Ja,
1: verfolgen. Ich hatte das große Talent. Ich konnte aus dem Haus rausgehen und mhm. konnte Schluss machen. Abschalten, ja. Ja, also ich habe hab nicht nächtelang, aber es gab trotzdem ein Ereignis und das werde ich auch wahrscheinlich mein Leben lang nicht mehr vergessen. Das war, als wir den kleinen Dennis dort aus der Kühltour geholt haben. Mhm. Ja, also das war ein Moment, da habe ichs erste Mal hab ich gesagt, jetzt habe ich einen Treffer gerückt ja Weil das war, ich meine, viel Elend gesehen und viel, aber das war, das hat ich habe gedacht, ich habe immer alles schon gesehen. Das war ja ein Irrtum, ich hatte doch noch nicht alles gesehen. Ja. Und und das war es zum Beispiel so, so ein Punkt, der mich auch heute noch beschäftigt, obwohl es schon so viele Jahre zurückliegt, der mich heute noch immer wieder mal mir auch in den Kopf kommt oder so, dass ich immer wieder mal dran denke. Aber es belastet mich nicht jetzt so, dass ich jetzt da ja. irgendwie... Scheitre oder so. Nee, das ist es nicht. Also man, äh, auch der Punkt war irgendwann mal überwunden. Aber der erste Moment war natürlich katastrophal. Ja, das ja, er sein. war natürlich, äh, also,
0: äh, Härte ohne Ende. Ja. Und gibt es ja manchmal im Fernsehen so alte Kommissare, die dann äh, nach ihrer Pensionierung plötzlich nochmal sagen, ich nehme mir nochmal so einen Cold Case, so einen alten Fall, den konnte ich damals nicht lösen. Da gucke ich nochmal. Gibt es sowas, wo du sagst, wir haben damals nicht etwas nicht lösen können? Da wüsste ich bis heute gern die Antwort drauf.
1: Ja, äh, gibt's natürlich gibt das nicht. Und äh, ich habe mich jetzt auch mal gefreut, äh, als mich da ein Kollege angerufen hat aus Everswalde, die sich dort mit diesen Altfällen beschäftigen äh, und nun versuchen, dort die ungeklärten Dinge doch noch zu klären in irgendeiner Form. Und da hat man natürlich, äh, sagt man, Mensch, da wirst du auch noch gerne. Ich meine, gut, ich kann nicht mehr mitmachen. das ist Ich kann jetzt nur wirklich nur äh, meine meine Meinung oder meine Ansicht oder mein Wissen dort zum Besten geben. Aber wie gesagt, ansonsten habe ich ja keine, äh, keine Möglichkeiten mehr, da wirkungsvoll irgendwo mitzuarbeiten. Aber es freut einen schon, wenn man weiß, äh, es ist doch noch nicht vergessen. Es gibt noch äh, Leute, die sich mit diesen Altfällen beschäftigen, mit diesen Ungeklärten und alleine das ist schon für das Persönliche sehr wichtig, dass man das weiß, dass das so ist. Ob das dann alles mal zum Erfolg führt oder so, na gut, das weiß man nicht, das kann man auch nicht beeinflussen. Aber äh, wie gesagt, es sollte auch jeder, der äh, äh, dort betroffen war, sollte das wissen, dass man immer wieder Menschen hat, die sich mit diesen Dingen beschäftigen und versuchen dort noch irgendwas rauszumachen dann Ja, das ist natürlich auch der Fall.
0: Ja. Aber das ist ja, glaube ich, auch wichtig für die Hinterbliebenen. Ich meine, nichts Schlimmer als nicht zu wissen, was ist passiert. es macht den Menschen nicht wieder lebendig, aber da, man kann da, abschließen.
1: Genau, das ist ja genau das Problem, äh, wo, wo, ja, wo man gesagt wird also ich will wissen, wer das war. Ja. ja. weil ich oder die selbst dann zum Beispiel so weit waren, dass sie nicht mal dran geglaubt haben, dass das ihre Tochter ist, die da am Sarg liegt, nicht? Also, äh, weil sie es einfach nicht für, für möglich halten konnten. Und ja, und das sind die Punkte, wo man dann auch helfen kann, nicht? Und wo man man kann den nicht mehr zurückbringen, denjenigen, und man kann auch nicht äh, irgendwelche anderen Heldendaten vollbringen, aber man kann einfach versuchen, demjenigen, der mit irgendeiner Situation als Hinterbliebener nicht klarkommt, zu helfen.
0: Ja. Kannst du Krimis gucken im Fernsehen und denkst du, oh Gott, oh Gott? wenn das alles so wäre, wie ja, dargestellt.
1: Naja gut, Inzwischen ist es ja so, dass jeden Tag irgendein Kümli im Fernsehen kommt. Ich muss sagen, ich sitze dann sicherlich auch davor und, und nehme das dort zur Kenntnis, aber ich mache mir keine Gedanken, wer denn zum Schluss dort irgendwann derjenige sein wird, den sie dort hinter Schloss und Riegel bringen. Das habe ich auch noch nie gemacht, weil ich weiß, dass vieles unrealistisch war und deswegen sage ich mir, also ja, ich nehme das einfach zur Kenntnis und... Ja, also du bist nicht. kein
0: Krimi-Fan. Nein, 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 nein. Was machst du am liebsten sonst jetzt nach deiner aktiven Karriere außer dem Altstadtverein? Ja, ich sag mal, ich gehe sehr gern Fahrrad fahren. Mhm.
1: ja. Das ist also ein großes Hobby von mir, dass ich mich gerne aufs Fahrrad schwinge und und äh, durch die Gegend radle, weil wir ja ganz einfach auch ringsum um Cottbus eine sehr schöne äh, Umgebung haben, die es sich einfach wirklich wo, wo man sich wo es sich lohnt dorthin zu fahren und wo man auch abschalten kann bei allem was täglich auf einen einströmt. Äh, ansonsten ist ja, ist mein, mein Hobby ist mein Beruf jetzt, oder was heißt Beruf? Ja. Ist es ja nicht, aber meine Tätigkeit jetzt, ja, die, die lastet mich eben voll aus dann nicht und, und beschäftigt mich auch manchmal länger als es mir lieb ist. Aber wie gesagt, das ist, äh, ich finde aber immer noch den gesunden Mix zwischen Entspannung und, und Anspannung. Also das gelingt mir nach wie vor. Und, äh, ich muss mal sagen, das habe ich ja auch äh, entschieden, äh, dort aktiv zu werden im Altstadtverein, weil ich war noch nicht so weit, dass ich sagen konnte, ich kann nämlich jetzt da also auf die Couch früh den Fernseher um 8 Uhr anmachen und dann ist gut äh, oder jeden Grashalm dreimal umdrehen oder so. Äh, so weit war ich noch nicht. Ich, ich, ich brauchte meine Herausforderungen und wie gesagt, und die habe ich dann erhalten und wie vorhin schon gesagt wurde, mit null Ahnung von dem, was mich dort eigentlich, mit wem ich so zu tun habe. Aber Gott sei Dank äh, kriege ich da auch Hilfe und und Unterstützung. Und äh, dafür bin ich auch den ganzen lieben Menschen ringsum dankbar, äh, weil das mir alles einfacher macht und man mich auch nicht dazu zwingt zu sagen, na nun gut, nun kennt er mich, jetzt höre ich auf.
0: Ja. Gerade sprechen wir zu einer Zeit, die wieder viel, viel Hilfe braucht viel, viel Menschen in der Innenstadt auch, die Innenstadthändler, die Gastronomen. Alles ist momentan zu Lockdown und keiner weiß, wie lange der dauert. Wie ist die aktuelle Situation für die Händler, für die Gastronomen in der Innenstadt? Gibt es da schon Anzeichen, dass da einige von dem Lockdown ihrer Existenz bedroht sind? Also
1: im Moment noch nicht. Natürlich haben die Leute alle Sorgen. ja Und die sitzen noch jeden Tag vor ihrer Kasse und gucken, wie lange sie es noch durchhalten. Ich muss dazu sagen, ich hatte irrtümlicherweise angenommen, dass die macht, zumacht. Das war nicht der Fall. Die haben nur die Winterdekoration nur die Winterwahlen rausgeräumt. Ich habe auch gestern mit den Mädels dort gesprochen, die mir gesagt haben, nee, wir bleiben hier. Das freut einen natürlich ungemein. Und es würde mir unglaublich leid tun, wenn der eine oder andere auf der Strecke bleiben würde. Und wir haben jetzt also auch Initiativen schon, die auf den Weg gebracht wurden, und wo man einfach nur, man kann ja nichts anderes tun, als zu hoffen, weil es kein hausgemachtes Problem ist, sondern das ist ein äh, übergestülptes Problem und da kann man nur hoffen, dass man endlich auch mal an die vielen Leute denkt, die dort also um ihre Geschäfte bangen, um ihre Existenz bangen und da äh, da muss man eben versuchen, an dieser Stelle zu helfen, wo man kann und das kann man eben teilweise nur mit mit äh, in der Form, dass man also mit Menschen spricht, die man auch kennt, die vielleicht eventuell was bewegen könnten, eventuell vielleicht auch den einen oder anderen Entscheidungsträger äh, mit ins Boot holen. Aber Hilfe wird auf alle Fälle gebraucht. Das ja. ist, und, äh, ich muss sagen, die, die, die sind auch enttäuscht, Gastronomen und wer auch immer, die sind enttäuscht, dass ihnen also, dass dort also vorher so viel versprochen wurde und letztlich die Hilfen hier nicht ankommen. Und das ist natürlich, ich meine, ich möchte auch nicht in so eine Situation geraten, wo ich dann äh, praktisch sage, oh je, wie wird denn das jetzt hier weitergehen, nicht? Ja. Und ich sage mal, man kann nur hoffen, wirklich und die Daumen drücken, alle, die man hat, dass die Menschen, die da jetzt ihre Geschäfte haben und ihre gastronomischen Einrichtungen, dass die die Runde überleben und uns nicht dort irgendwie, dort gehende Leere entgegenblickt.
0: Ja, der Altstadt hat sich toll entwickelt. Das wäre eine Katastrophe, wenn wir da zurückgeworfen werden würden um Jahre.
1: Ja. Eigentlich, ne?
0: Ja. Das muss man so sagen. Also,
1: genau, das ist, also, das wäre wirklich eine Katastrophe, weil, ich, ich, na, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, ja, wie, das mal, wie das dann aussehen sollte. Nicht? Und da werden alle Bemühungen, die man bisher äh, angekurbelt hat oder, oder die man unternommen hat, die werden dann mit einem Schlag weggewischt dann nicht. Wenn, wenn, und ich sage mal so, jeder, der so ein bisschen die Augen offen hat, der erfreut sich der, der Beliebtheit und der Belebtheit unserer Altstadt und deshalb kann man sich so kurz ich möchte gar nicht drüber reden und mir das vorstellen. Vorstellen. Aber es ist Realität, ja, es ist, äh, ob man sich das wünscht oder nicht, es ist äh, Realität geworden, dass also Existenzängste bestehen, äh, das hat man sicherlich so auch nicht erwartet, aber, äh, ich sag mal, es ist ja auch, wenn man das verfolgt. Das ist ja nun nicht nur ein Problem der Stadt Cottbus, sondern das Natürlich, ist ja ein bundesweites klar, Problem, ja, ja. wo diese Ängste also umgehen. Ja. Und ich weiß nicht, ob man sich das leisten kann, so, so so locker mit den Ängsten umzugehen, oder ob man nicht selber jetzt mal sagen muss: Okay, daran müssen wir auch mal denken, nicht? Also das ist die die Menschen warten drauf. Ja? Die, die 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 sind förmlich in der Position, die würden gerne. Aber dürfen nicht. Ja, so. und, und genau das ist das, was uns dort also zu schaffen macht.
0: Ja, dann hoffen wir, dass alle durchkommen durch diese Krise, dass, wenn wieder aufgemacht wird, wirklich alle wieder aufmachen. Nicht nur in der Cottbuser Innenstadt, aber insbesondere da. Gottfried Lindner, heute bei uns in 0355, dem Cottbus-Podcast vom Altstadtverein. Der Vorsitzende, vielen Dank, dass du da warst. Danke auch. Das war 0355, der Cottbus-Podcast auf Radio Cottbus und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf 0355.de findest du allerdings zu iTunes, sämtlichen Android-Apps, zu Spotify und auch zu Soundcloud. Oder du hörst uns als Radioshow auf Radio Cottbus jeden Sonntag von 10 bis 12 und immer montags ab 20 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Ronne Gersch, ich bedanke mich auch diesmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.